0: Olá, olá, eu sou o Luiz Felipe Nunes, esse é o podcast Alvorada e nessa madrugada eu vou fazer um resumão das notícias mais importantes desta quinta, 23 de julho, em no máximo 15 minutos. Música na política, Bia Kisses é retirada da vice-liderança do governo na Câmara. Após a deputada votar de forma contrária ao Fundeb, Bolsonaro retira Bia Kisses, antiga aliada, da vice-liderança do governo na Câmara dos Deputados. Kisses foi uma das sete deputadas a votar contra o Fundeb, algo que irritou o presidente e o fez retirá-la do cargo estratégico. Especula-se que Bolsonaro indicará algum deputado do Centrão para o cargo, bloco que era criticado pelo presidente, mas que agora é aliado do governo. <risos> presidente do TCU antecipa a aposentadoria e deve se aposentar até o fim do ano. José Múcio Monteiro antecipou em três anos sua aposentadoria e deve deixar a presidência do Tribunal de Contas da União até dezembro. O TCU é o órgão que fiscaliza todas as contas da União, por isso a disputa pelo cargo deve ser bem acirrada. O presidente do tribunal é indicado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Aponta-se que Bolsonaro pode indicar representantes do Centrão ou até mesmo o ministro Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura. <risos> Operação Prende Suspeitos e Investigação sobre Contratos da Saúde com a Prefeitura do Rio de Janeiro. Cinco agentes do IABAS, Instituto de Atenção Básica e Avançada Saúde, foram presos preventivamente por conta de uma ação criminosa do órgão com a Prefeitura do Rio entre 2009 e 2019. Nas gestões dos prefeitos Eduardo Paes e Marcelo Crivella, o IABAS teria recebido 4,3 bilhões de reais em recursos públicos, mas nunca apresentou prestação de contas sobre como esse recurso foi aplicado. Desse montante, considera-se que pelo menos 6, 5 milhões foram desviados. Vale lembrar que o Iabas também é suspeito de fraudar contratos da saúde em meio à atual pandemia. STJ nega liberdade a presos em grupo de risco. O presidente do Supremo Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, recusou um habeas corpus que visava colocar todos os presos pertencentes ao grupo de risco da Covid-19 em prisão domiciliar. O habeas corpus se pautava na decisão do próprio Noronha no último dia 9, que concedia ao ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, a prisão domiciliar, alegando que este pertencia ao grupo mais afetado pelo vírus. Alckmin é denunciado sob acusação de lavagem de dinheiro, corrupção e caixa 2 eleitoral. O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo. A ação foi feita no âmbito da Lava Jato eleitoral. Segundo a denúncia, o político teria recebido 2 milhões de reais da Odebrecht em 2010, quando concorria ao cargo de governador, e em sua reeleição teria recebido 9.3 milhões da mesma empresa. Essas doações entre aspas não foram registradas na época e em contrapartida Alckmin teria concedido vantagens ilegais para a empreiteira. Agora cabe à justiça aceitar ou não a denúncia. Por conta destas, o ex-governador deixa a coordenação da campanha de Bruno Covas à prefeitura. Após fechamento de consulado, China se vê obrigada a retaliar Estados Unidos. Após o governo Trump pedir o fechamento do consulado chinês, o país asiático diz que se sentiu na obrigação de responder ao ataque. Ainda não se sabe quais medidas serão tomadas, mas o jornal Global Times, ligado a Xi Jinping o líder chinês, dá a possibilidade do fechamento do consulado americano em Hong Kong, província semi-autônoma chinesa. Tribunal Eleitoral adia para outubro eleições na Bolívia. O Tribunal Boliviano adiou as eleições para a presidência do país do dia 6 de setembro para o dia 18 de outubro. A decisão é justificada pela ascensão de casos de covid no país. Essa é a segunda vez que o pleito é adiado e vale lembrar que a Bolívia viu um governo provisório. A Janine Annes, atual presidente, assumiu após a renúncia de Evo Morales em 2019. O presidente renunciou por conta de protestos e acusações de que o próprio teria fraudado as eleições de 2019 para se manter no poder. Vale lembrar que Anhas não era a vice de Morales, mas sim a quarta pessoa na linha de sucessão do poder. Maior estudo brasileiro sobre hidroxicloroquina mostra a ineficácia do medicamento. O estudo, que foi feito em união de 55 institutos, como o Einstein e o Sírio-Libanês, foi realizado com 665 pessoas e mostrou que a hidroxicloroquina e seus derivados não promoveram melhora na evolução clínica em pacientes com sintomas leves e moderados. Além da ineficácia, foi constatado que o medicamento ainda representou alterações negativas em exames de eletrocardiograma, que mostra os batimentos cardíacos do paciente. Brasil tem 1.317 mortos por Covid em 24 horas e casos somam quase 2.3 milhões. Em números totais, o país já registrou quase 85 mil mortes pela doença. Na economia, Rodrigo Maia anuncia reuniões periódicas e permanentes com Paulo Guedes. Em entrevista, o presidente da Câmara assume compromisso de manter contato constante com o ministro da Economia. No contexto da volta das reformas, como a tributária, Rodrigo Maia reiterou a importância do diálogo entre a Câmara dos Deputados e o governo a fim de manter a pauta reformista. Segundo o IBGE, 7,1 milhões de pessoas ficaram sem remuneração em junho. Ainda no mesmo mês, a Receita Federal indicou uma queda de 29,6% na arrecadação federal em impostos. O comparativo é referente a junho do ano passado. Oi anuncia acordo de exclusividade com Highline Brasil. Ao contrário do que se esperava no início da semana, a empresa de infraestrutura Highline conseguiu exclusividade das redes de telefonia móvel da empresa Oi. A Highline ofereceu pouco mais de 15 bilhões de reais para efetuar a compra. O valor foi acima daquele oferecido pela união de Vivo, Tim e Claro. <risos> O índice Bovespa da Bolsa de Valores de São Paulo fecha em queda pelo terceiro dia consecutivo. O Bovespa fechou numa queda de 1,91% aos 102.293 pontos. Já o dólar fecha em alta de quase 2%, valendo R$ 5,21. No esporte, maior time do país volta a campo, mas sofre derrota por 3 a 2 contra o Bragantino. O São Paulo Futebol Clube, time dirigido por Fernando Diniz, voltou hoje por partida válida pelo Campeonato Paulista e até abriu o placar, mas levou a virada. Os gols foram marcados por Pablo pelo lado tricolor e pelo Bragantino, Mateus Jesus, Morato e Arthur balançaram as redes. O Bragantino assumiu a liderança da competição e o São Paulo continua classificado para a segunda fase. <risos> Esse foi o Alvarado de hoje, o programa vai ao ar nas madrugadas de terça a sexta, nesse formato de resumão, e aos sábados tem análise da semana. Eu sou o Luiz Felipe Nunes, se você quiser me seguir no Instagram é _nunes, e basicamente faço tudo, desde a pauta até a edição. Um bom avarecer a todos e até a próxima madrugada.